0: 四四第八章阿克法军在雅法俘虏了阿里什之战失言者，但也抓获了其他人。拿破仑残忍地对待雅法的战俘。三月九至十日，帮的失中的士兵把几千名战俘压至雅法以南一英里处的海滩，冷酷地屠杀他们。一命令参谋军事把抓到的武装炮兵和其他土耳其人都带到水边。拿破仑给贝尔蒂埃的命令明确写道。枪毙他们，采取预防措施，确保无人逃脱。贝尔蒂埃则说，不管在阿里时发生了什么，他认为雅法回绝劝降时，这些人就已放弃了生命，而他并不区分战死与无情谋杀。高级军需官路易安德烈佩吕斯之母亲的信描述了接下来发生的事：约有三千人放下武器，司令下令直接把他们带去营地。到了那里，埃及人、马格里布人。土耳其人就被分开。次日，所有马格里布人被押到海边，然后两个营开始冲他们射击。马格里布人无处可逃，只能跳海。逃到海里也躲不开子弹，海水瞬间被染成血红色，水面上飘着大量尸体。少数人本有机会靠礁石逃出升天，那两个营便派人坐船来解决他们。我们在海边留下一支分队。一些被残酷屠杀的人注意到了我们的背信弃义，命令建议我们不用火药，而我们也凶残到用刺刀杀人。这个势力将教会敌人不能相信法国人。三千名牺牲品的血池早会教我们血债血偿。他说：“对了，一八零一年五月，法军弃守尼罗河畔的阿夫特，没逃掉的人都被土军斩首。在场的英国人抗议暴行。”土军的回答则是几声怒吼：“牙法，牙法，牙法！”屠杀的另一位目击者克雷特莱尚未看到，我们枪决了第一队俘虏，剩下的遭骑兵冲击，他们被赶进海里，试图游到离岸几百码的礁石上，但这些不幸的可怜人被海浪吞没，最终未能获救。当时的法国史料所载死亡人数大相径庭。但他们给出的数字一般在2 2 0 0至三千0百人，更严重的说法的确也有，但多出自心怀政治动机的反波拿巴主义者。雅法城破，全城沦陷，多语种的土军坚守仅剩的旅馆。欧人承诺法军会宽待他们，但拿破仑下令处死所有人，因为在阿里什起事者只有约两千人，他肯定处决了没参加阿里什之战的人。各中自然有种族因素，拿破仑不会杀害欧洲战俘。拿破仑本人声称死亡人数不足两千，并说：“他们这些魔鬼太危险了，不能再放一次，我别无选择，只能杀人。”又有一回，他承认死了三千人，对一位英国议员说：“好吧，我有权利，他们杀了我的信使，割了他的脑袋，挑在长矛上。”我没有足够补给养活法国人和土耳其人，其中一个必须完蛋。我没有犹豫，以食物为由不能服人，因为他在雅法缴获了约40万份饼干和20万磅大米。然而，当时他很可能想到自己的兵力太少，没法分出一个营鸭送这么多战俘经西奈半岛回埃及。拿破仑对巴黎九月屠杀的看法，以及他在比纳斯科、维罗纳和开罗的行为，表明。若为情势所需，他觉得可采取无情措施。他特别在意确保受过训练的八百名土耳其炮兵无力再战。拿破仑曾经相信土耳其人的誓言，但没法指望他再信一回。敌人杰扎尔现年七十九岁，半个多世纪来，他的极端暴行一直为人传说。当年，他将四百名基督徒缝进口袋，然后把袋子丢进海里。拿破仑很可能认为自己也要像杰扎尔一样冷酷。屠杀期间，拿破仑于3月9日致信杰扎尔，他说自己严惩了违反战争规则的人，并补充道：“几天后我就会向阿克进军，但我为何要让素昧平生的老人折寿呢？”信使走了运，因为杰扎尔选择忽视这一威胁。当天，拿破仑也对谢赫。乌里马和耶路撒冷指挥官发表演讲，他说：“敌人将受到严酷惩罚。”但接着宣称：“真主宽大慈悲，与人开战非我本意，我是穆斯林的朋友。”历史上少有罪有应得的例子，但这次他的确出现了。法军强暴并劫掠雅法居民后，染上了他们的瘟疫，这种疾病致死率高达百分之九十二，只要身上出现他的横旋症状。就类似于被判死刑。克莱贝尔施老兵夏尔弗朗索瓦上尉在日记中写道：“洗劫牙法后，有士兵染上瘟疫，他们的腹股沟、腋窝和梗子很快长满横旋，不到二十四小时，病人的身体和牙齿都变成黑色。染上这种恶疾就会高烧身亡。此疾病是鼠疫，当时中东流行多种瘟疫，它是最严重的之一。”拿破仑下令把旧雅法海边的亚美尼亚修道院医院改成传染病医院。3月11日，他与德热内特探视医院，军饷官长皮埃尔多尔称，他暴走，躺在门口的瘟疫患者，我们吓了一大跳，因为那个病号的衣服上全是白沫与令人恶心的横旋脓水。拿破仑与病人交谈，安慰人心，振奋士气。1804年。安托万让格罗创作的不朽名画《波纳巴探访雅法传染病医院》描绘了这一场景。拿破仑后来说，身为司令官，他认为自己有义务给病人信心，让他们振作起来。而他履行职责的方式是和不同的患者谈话，并鼓励他们。他说自己也染上瘟疫，但很快康复。拿破仑相信属易受毅力影响。多年后，他说精神高昂。不被必死之念左右的人大多痊愈，但心灰意冷者几乎都是恶疾牺牲品。三月十四日，拿破仑离开雅法，向阿克进军。次日，皇家海军巡航,航舰“推修斯号”与“老虎号”到达阿克港边，船上有英国海军准将希德尼·史密斯爵士以及拿破仑的布列讷同窗、法国保王党人、军事工程师安托万·德·菲利波。除了逐退法国侵略军的渴望，英国、俄国、土耳其联盟没多少共同目的，可这一愿望已经足以让皇家海军努力阻止拿破仑拿下阿克了。一七一百零四年，十字军领袖耶路撒冷国王鲍德温一世攻陷阿克，后来他再次修筑八英尺厚的城墙。几个世纪以来，阿克的城防大大削弱，但鲍德温修的城墙仍然矗立，尽管不算太高。而且城外有一条很深的护城河，港口守军包括约四千名阿富汗人、阿尔巴尼亚人与摩尔人，以及杰扎尔的犹太裔优秀参谋长哈伊姆·法尔西。现在，史密斯准将、能干的菲利波以及二百名皇家海军士兵与水手一同助他守城。他们增设斜坡工事，以某一倾角加固墙基，并建造斜土堤，以便把加农炮拉到城墙上。部分防御工事以及史密斯布置的一些海军加农炮至今仍然可见。三月十五日，那不鲁斯的阿拉伯骑兵在卡孔与法军小站拿破仑、拉纳和克莱贝尔轻松打退进攻，仅折损四十人。三天后，拿破仑就得在俯瞰海法的悬崖上惊恐的观望了。海军旅级将军皮埃尔·让斯·唐德莱率九艘船只运送拿破仑的所有工程炮。这支小型舰队绕过加米山海角时，正好落入“老虎号”与“特修斯号”之手，六艘船被俘，另有三艘逃往土伦。于是，拿破仑最重型的武器大都被送去阿克对付他自己了。事件进程也转入另一个同样明确的讯号：杰扎尔恢复老一套了，将他派去求和的信使斩首。3月19日中午，拿破仑开始围攻阿克。在三百码外围着城池修工时挖战壕，他准备先用自己的轻型炮轰城，打开缺口后即命令法军全力猛冲，并希望仍可借此拿下城池。拿破仑司令部设在距阿克一千五百码的屠龙山坡，此地恰是一千一百九十一年狮心王理查围攻阿克时的司令部旧址，但他的部分围城战线被迫经过蚊虫肆虐的湿地。因此，军中很快爆发了疟疾。法军着手挖掘战壕，并制作围城攻时需要的树柴、宝蓝和导包药卷。乍一看，这个地方守不住。多格罗认为，似乎很难撑过八天。我们以为，只要我们站在阿克城下，趴下就会想起轻易失守的雅法命运多么悲惨，心生恐惧。多格罗借事后诸葛之辩总结道。此时，拿破仑应该回埃及，因为杰扎尔失去了阿里什、加沙和雅法。三月十八日又丢了海法，他已无法继续威胁埃及。而且，拿破仑撤退前可留人驻守海法，但此次入侵的首要目标是消灭在大马士革集结的土军。拿破仑尚未达成目的。接下来的九周时间里，拿破仑至少对阿克发起了九轮大攻势、三轮小攻势。与此同时，他还得派兵防备土耳其人、阿拉伯人与马穆鲁克。好在他们没有协同行动，而是一个接一个来袭。他一度紧缺弹药，只好花钱雇士兵捡拾皇家海军舰队和阿克城发射的加农炮炮弹。捡一发炮弹的报酬介于半法郎和一法郎间，使其口径而定。并非只有法军实施激励措施，土军之所以多次出击。原因之一便是他们可拿法国人的脑袋换杰扎尔的丰厚赏金。3月28日，一发加农炮炮弹落入拿破仑的两名副官，欧人与新任督政菲利普梅兰德杜埃之子安托万梅兰之间，距他自己仅三步之遥。在一次炮击中，某座塔楼有些塌陷，法军随后进攻，但因为梯子太短，行动告败。法军士气于是遭受打击，这可以理解。有一次，土军出击后，法军战斗了好几个小时才击退敌人。战斗工兵开始在另一座塔楼下埋地雷，但被反雷对策挫败。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。